0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в придания.ручну, наверное, с некоторого личного выступления это, э, я затрудняюсь сказать, какая по счету, но я себе поклялась, что это будет последняя лекция про Инквизицию, потому что я рассказывала об этом уже ну, с десяток раз, по-моему, точно. Вот. и э, каждый раз я, видимо, пыталась обмануть ожидания аудитории, э, которая ждет пыток, рек, крови, мракобесия и так далее, а я пытаюсь, наверное, весьма неуспешно убедить, что... Все было ну, не аж так плохо, и надежда на светлое будущее сохраняется. Поэтому я сегодня э, попытаюсь вас погрузить не только в привычные образы, которые всплывают у нас при слове «инквизиция». Классическая католическая шутка – это три «и» – индульгенция, инквизиция, иезуиты. Сегодня, наверное, самое одиозное. Я попытаюсь рассказать ну, часть вещей, которые, я думаю, всем известны, часть вещей, которые мне неизвестны, которая связана с взаимовлиянием инквизиции, истории права и отчасти истории государства. Я не профессиональный инквизитор, я занимаюсь историей английского права. И, в общем, всевозможные крючкотворство, Процессуальные изгибы и вопросы правосудия, должного-недолжного, мне как раз очень близки. Ну и наконец конечно, какой католик без инквизиции? Я думаю, что все, кто регулярно выходит в интернет и читает средства массовой информации, наши замечательные российские, всех возможных толках, часто встречался с такой фразой, что вот мы живем в ситуации, когда наступает новое средневековье, и не менее часто встречается высказывание, что новая инквизиция – это гонение на свободу слова, как бы кто и какой край нашего политического спектра не понимал свободу слова – и когда я вижу вот эти утверждения о новом средневековье и новой инквизиции, мне как медиевисту становится страшно обидно, потому что то, что происходит сегодня, не только в России, в общем, во многих странах, то, что пытаются описывать, да, как ситуацию нового средневековья и гонений на мысли просвещения, конечно, очень мало походит на ту картину, которая действительно была характерна для Средневековья, прежде всего для классического Поэтому отчасти в медиевиство мне хочет взять реванш и оправдать не только, и не столько, да, я не ставила своей целью никого обелить и сделать белым, пушистым, невинным, но, по крайней мере, попытаться взглянуть трезво на процессы, происходившие в Средневековье. И э, начну я, опять же, не с инквизиции, не с пыток э, и даже не с ереси, а несколько мыслей, которые касаются Средневековья в целом и нашего видения Средневековья. Когда мы э, пытаемся понять события 13 века, XV века, не говоря уж о более ранних периодах, э, то надо учитывать э, огромную разницу менталитетов это очень сложно вообразить и представить себе потому что современный человек никогда не будет думать так как человек до 12 или 15 веков но важно отдавать себе отчет, что взгляд на многие фундаментальные понятия да, на жизнь и смерть на посмертную судьбу, на насилие, на чувства, да, на эмоции, как люди воспринимали, эмоционально переживали события, кардинально отличается от сегодняшнего дня. И какие-то вещи, которые нам кажутся, ну, в лучшем случае, странными, в худшем случае, ну, слегка противоестественными, абсолютно иначе воспринимались во времена жизни наших героев. Да, и когда, это тезис Немой, это тезис Легофа, я сегодня буду рекомендовать ряд книжек, которые скажут обо всем лучше, чем я. Вот Гаррак Олегов у всех сердечно отсылает. О том, что менталитет раз, различался. И когда мы слышим такие фразы, да, которые на самом деле не принадлежат самим индивидуам, о том, что убивайте всех, Господь узнает своих. Да, вот такой лозунг, прочно ассоциирующийся с черной легендой, во-первых, тот человек, которому он приписывается, он этого не говорил, судя по всему. А во-вторых, фраза на самом деле весьма оптимистичная, потому что Господь действительно узнает своих, те, кто страдает невинно, будут на небесах, и для них, в общем, начнется самое лучшее. Да? Я сделаю еще одну большую оговорку, еще раз махну руками не пытаясь оправдывать ни насилие, ни убийство, ни, ни какие-то другие вещи, всегда надо помнить, что это воспринималось несколько иначе. Второе, второе замечание, тоже очень важное, касающееся периода средневековья, которое заканчивается для медивистов, оно заканчивается в 16-начале 17 века. Да, мы видим многие вещи в социальной в области в области религии, в области права, которые вот длятся достаточно долго. Уже в учебнике советском ⁇ Новое время ⁇ а для медиевиста это длящийся средневековье. Так вот, особенностью этого долгого средневековья была нерасчлененность между сферами религиозного, между сферами политического, как бы мы сейчас сказали, между сферами социального. И каждое явление воспринималось в каком-то да, плане, и как религиозное, и как социальное, и как политическое. Например, я всегда студентам привожу этот пример. Ввошествие французского короля на престол, это какое событие? Это событие личной жизни короля? Ну, Безусловно, да, он, наконец, его отец умер. Он наконец получает желаемую корону, для него это, в общем, один из самых радостных дней в жизни. Это политическое событие, бесспорно да, потому что он будет вершить судьбы своих подданных. Это религиозное событие, отчасти да, потому что это священная монархия, потому что король помазанник Божий, потому что король-хранитель Божьего мира, потому что церемония коронации это бесспорно. Религиозные церемонии и так далее. Если мы смотрим на события, связанные с церковными институтами, мы увидим примерно то же самое: события в жизни церкви, это и события, важные для христиан, для тела Христова, для церкви, как корпус мистикум, это политическое событие. События в церкви были честно связаны с социальными процессами. Церковь, такая, которая которая защищает э, бедных и слабых и так далее. И когда мы говорим о банквизиции, э, мы склонны э, думать, что это некий церковный институт сугубо, вот церковь ответственна за то, что происходило э, и положительного, и отрицательного, если кто-то должен просить прощения за это, то должна, естественно, церковь, причем католическая, Но мы забываем о том, что действия святейшего престола, действия инквизиторов на местах, действия нищенствующих орденов, действия действия епископов и так далее, имели и важные последствия для жизни государства, для жизни конкретной, скажем, сельской общины важными событиями в исторической памяти региона и так далее. Да, то есть э, каждое событие не может быть сведено к сугубо религиозному или сугубо политическому. Да, э, и э, хочу вас э, убедить, что э, если говорим об инквизиции, то это не только церковное дело, это гораздо более широкая масштабная история. А- у меня в плане написана красивая фраза «Инквизиция – это хит и даже кич медиевистики». Вот когда медиевиста, опять же, приглашают куда-то поговорить, спектр тем, он не очень широк. Я еще раз напомню про три, и это цир... «Инквизиция», «Крестовые походы» какие-нибудь, «Готика», ну вот ряд таких очень популярных сюжетов. И более того, если посмотрите, наберете в Google поиски картинки, там вылезет сразу «Монти Пайтон». Никто не ждал «Испанскую инквизицию»? – произведение искусства, которое рекомендую не меньше, чем Легофа, потому что оно отражает вот стереотипы восприятия. Кроме того, это очень смешно. Вы увидите компьютерную игру, которая называется «Инквизиция», вот молодое поколение знает кто-либо. И вы увидите очень много, я не повалюсь этого китчевых картинок, в основном это гравюры конца XIX века, изображающие злобных инквизиторов, раздетых женщин, пытки и кровь. Картинки, сюжеты из которых повторяются вот 3-4-5 я обчелся. И поэтому, видя этот китч, задаешь себе вопрос, а какой то остался потенциал для изучения серьезного, для осмысления, в том числе и деятельности Инквизиции. И хочу вас призвать к тому, чтобы осмыслять эту историю прежде всего в таком правовом поле и с точки зрения истории власти. С точки зрения истории насилия, ненасилия, как ни странно, становления личности, отношение к индивидуальности и личности. То есть сюжетов на самом деле осталось очень много. Еще один сюжет, который меня поразил, когда я решила посмотреть, что в последние годы писалось в Инквизиции, среди весьма достойных публикаций, посвященных и XIII веку, и Испании, раннего нового времени и римской инквизиции находится очень много работ очень в солидных издательствах так, большими тиражами изданы. но обобщая это инквизиция и масоны американское правительство как современная инквизиция римская церковь ее щупальца значит всемирный заговор как это ни странно в современный просвещенный век Слово «инквизиция» продолжает ассоциироваться с вот мировым заговором неким тайным правительством, которое дергает за нитки э, за экран телевизора. Так что все, все мы жертвы в этом плане. Отдельный сюжет – это литературные и кинематографические образы. Диапазон этих образов – образов инквизиции, инквизиторов, он очень невелик, образы все вам знакомые, диапазон от такого, со знаком совсем минус, это чистый садист, который мучает людей инквизитором, причем из-за любви к искусству мучения он их мучает без всякой цели, садистический вариант промежуточный это такой циничный церковный функционер который рвется к власти и тоже любит насилие но у него хотя бы рациональное зерно какое-то есть если вспомните фильм имя розы, то там как раз Бернарги он такой злодей но все же таки с чертами идейного и третий со знаком плюс не, не рекомендую для просмотра, для души, но рекомендую, если кто-то захочет поразмышлять о стереотипах. Недавно вышел фильм под названием «Монахиня», «Ужастик». И там, ну не то чтобы инквизитор, там есть вот посланница Ватикана, знаете, такое среднее между экзорцистом и инквизитором. Образ тоже повторяющийся многократно. Значит, какой? Человек трудной судьбы с темным прошлым с разбитым сердцем да, там мальчик, девочка по разному бывает с кучей комплексов, которые он реализует в этой деятельности как правило в конце гибнет а вообще ну почти хороший парень но что еще интересно те же самые стереотипы касаются жертв инквизиции значит каких жертв вы помните какие образы Бывает. ведьма да, женщина да? гендерная история тоже подходит очень близко значит э, вот этот садится он всегда мужчина а жертва, как правило женщина если если жертва мужчина то кто джордано Бруно. И, и, и сын его Галилей, что-то такое да, обобщенное, э, очень идейный и да, да, да с мешочком значит, этого пепла, э, идейный, просвещенный, непонятый, и значит, за либеральное мышление его убивают, как правило. А, да, алхимик, да. Самодорога? Да, это, это к слову о том, что если значит, встречаются представители церкви, то значит, лучших всегда убивают или изничтожают, а вот дальше останутся те, кто остаются. Что интересно, вот, просуждать о, о жертвах, о женщинах, колдунья, у меня там в анонсе я написала о рыжей женщине, которая очень опасно быть в Средневековье, а, значит э, Красивые, кра... рыбы, да. э, э, умными, красивыми, молодыми женщинами быть всегда сложно. Э, и, как правило, в, этим, в киношных штампах мы видим, что женщина, э, ну мало того, что она красивая, умная и рыжая, а она еще одинокая, как правило, да где-нибудь там на болоте живет или осталась без родителей, она одинокая. Для средневековья, что одинокая бабушка на болоте, что одинокая девица с в деревне, совершенно нонсенс. средневековье время, когда человек никогда не бывает один. Даже если он отшельник и живет в лесу, у него там Господь Бог, его, наверное, в лице святые, у него лица святые, птички к нему приходят посетители постоянно, но ну, поодиночество а очень относительное, причем, как правило, есть еще служанка или слуга, которому он помогает от он... Шиленчестка жить. А, то есть образ одинокой жертвы, он ну, крайне сомнителен, еще более сомнительный, чем сайдистый а, Значит, Вот такие образы героев. Еще один очень расхожий стереотип, который касается историков и берет их за душу. Значит, стереотип касается того, что есть архивы Ватикана, где хранится некое тайное знание, значит, там хранятся все документы, касающиеся инквизиции, которые понтифики закрыли на ключ, никуда туда никого туда не пускают, но когда откроют, да, наступит судный день и откроется вся правда. Значит, где находятся архивы Ватикана? Значит, если вы пройдете по музеям Ватикана и выйдете во дворик, где тут голова, да? не голова, а глобус, инсталляция земного шара, такая красиво блистающая, в переводе это называется «шишкин дворик», там скульптуры, изображающие шишки, да, «корто Вот если вы стоите с лицом к этой шишке, и лицом к этому значит, глобусу, по правую руку, вот год, когда чтобы туда, туда можно попасть, для этого нужно взять рекомендацию от какого-нибудь академического института и обойти очень сложный и длительный процесс взаимодействия с бюрократией итальянских архивов. Это хуже, чем инквизиция, это очень долго. Вот это, это Даже хуже, чем попасть, когда-то было в библиотеку Академии наук, которая очень напоминала библиотеку из имени Розы. Студентами ходили все время там, играли в имени Розы. И то, что касается, если серьезных архивов Ватикана, то там действительно есть документы, которые отчасти не разобраны просто. Их не появление в публичном обороте как и многих других вещей в наших библиотеках, связано с тем, что документы лежат не освоены, не, не то чтобы они недоступны, они не приготовлены для работы исследователей. И трудность, конечно, в этом. Второй момент. Там действительно много интересного и, наверное, много нового. Но касается оно в основном Италии. И касается того периода когда действовала римская инквизиция, это XVI век и дальше, ну и вещи, связанные с Италией, более ранних периодов, но это Италия. А если говорить о документах, которые позволяют нам начать инквизицию, то это региональные собрания. Инквизиция – штука крайне раздробленная и регионализованная, если можно так сказать. Архивы, протоколы, которые велись, хранились там, где имел место быть процесс. Если мы говорим об Испании, это Испания, причем в каждом городе свои архивы, если Франция, это Франция. И почему нам достаточно сложно оценить ну, то, что всех интересует, масштаб жертв, а сколько погибло, Во многом потому, что э, исчезали эти самые архивы. Исчезали не из по злому умыслу. Церковные архивы – это то, что сохранялось лучше всего, лучше, чем какие-либо другие. Э, Когда эти протоколы и приговоры теряли ну, какую-то насущную актуальность, э, заботиться о сохранности этого комплекса никому не приходило в голову. Одно, одно из собраний инквизиторских, очень больших, связанных с Тулузой, обнаружили в XIX веке в качестве переплетов к более поздним документам. Ну, как в фильме «Белое солнце пустыня, ковер старый, да, книжки какие-то старые, какая ценность? Да? Осознание ценности документов придет чуть позже. Да, и многое утеряно именно потому, что э, это разрозненные комплексы. С другой стороны, у нас есть несколько прекрасно сохранившихся э, комплексов документов по нескольким периодам действия инквизиции, и там действительно фантастически интересный материал. Э, кроме того, если хорошо покопаться в архивах светских судов, то обнаружится, что многие дела о ведовстве, о ересе, о, о практиках, связанных ну, с религиозным бессидентством, да, скажем, там, действующие, или то, что касалось там, черной мессы, да, ритуалы колдовские, Оседала не в архивах церковных, а в судах светских, тоже локальных. И совершенно ища другие вещи, исследователи натыкались вот на такой матери. Следующий момент, э, я боялась, что мне не хватит материала, мне его хватит. Когда мы читаем источники, на что надо обращать внимание? Если мы имеем протокол с подписью «Нотария» в конце, этому можно верить. Это 100% описание происходивших событий с репликами, с суждениями. Э, Если вы это читаете, вы действительно видите кусочек Средневековья очень живой. Если вы читаете нарратив, скажем, хронику, да, описывающую «Опигойские войны» или ну, те же события в Испании, что на вас оттуда смотрит? На вас оттуда смотрят тысячи тысячи участников. Если движется войско, это великое войско. Если мы говорим о количестве обращенных еретиков, там, 10 тысяч, 20 тысяч, если мы говорим о жертвах, Весь город, вся деревня, вся область. Значит, с чем мы имеем дело? Средневековый автор не врет. Средневековый автор говорит всегда правду. Но что он стоит? История говорит правду, поэт слагает песни. Но э, какую правду говорит? Он говорит ту правду, которую, какая должна быть. Кроме того, он воспроизводит хорошо известные ему стереотипы. Говоря о мучениях праведников, он опирается на жития первых мучеников, причем добавляя от себя еще какую-то красоту. Я еще раз приведу примеры современности. В практике католической церкви используется литургическая тетрадка. Органисты как раз ей пользуются. Когда воспоминания какого-то святого, там краткая информация, что он сделал. Значит, есть такой святой Франциск Сальский. Он замечательный человек, боролся с ересью, с кальвинизмом, успешно это делал. И в литургической тетрадке есть, если сейчас не солгу, что его стараниями в Женеве обратилась один раз я видела в цифру 40 тысяч, а в переиздании видов цифра 400 тысяч. Ну, понятно, да? Нолик пририсовался. Но в Женеве столько людей едва ли было. Да? И это, это не, не уничтожение редакции, но это то, как воспроизводятся ошибки. И в средневековых текстах стере... даже не стереотипы, а описания мучений, обращений, убийств, насилия, они, в общем, были очень стандартны. Да? Если мы выним из контекста какое-то описание, мы не всегда поймем, это, это где происходит, это, это римляне завоевывают Британию или это у нас Иерусалим берут или, или что похожее описание. То есть, ко всему, что не является квитанцией протоколом или Фомой Акминским, надо подходить с, большим, с большой дистанцией. Да? Точно так же надо читать и трактаты, скажем, о видовстве или об инквизиторских практиках. Вот знаменитый «Молот видим, или чуть более гораздо более поздний трактат «Короля Якова Стюарта. Демонология». Вот он посвящен тому, как каков этот мир зловещий, э и как как, как надо поступать с теми, кто с этим миром соприкасается. Это идеальная модель, то, как надо, то, как должно быть, но не не обязательно то, как именно Э инквизиция. Инквизиция явление очень типично средневековое, как многолика средневековья, она действительно очень многолика. Как многолика средневековая церковь, даже во времена ее ну, высшего э, унификации до XIII века, эпоха папской теократии, так называемое э, высшее могущество Рима, э, о чем, наверное, э, все слышали. Э, Если посмотрим на то, э, как выглядела церковь в Англии, в Скандинавии, во Франции или в Испании, мы видим очень разные картинки. И с инквизицией примерно то же самое. В зависимости от региона, в зависимости от времени, в зависимости от цели меняется на оригинализм. Я уже говорила, что это не сугубо церковное явление. Те действия, которые мы связываем с инквизицией, преследование еретиков, выявление всевозможных дисциплинарных нарушений – могли осуществлять и нищенствующие ордены, и представители епархиальной власти, и светские власти. В Англии, например, этим занимались исключительно шерифы, а священник бегал у них, как консультант, прежде всего. Это совершенно светский вред. И, кроме того, это не сугубо католическое явление. Как вы знаете, в протестантских странах после реформации Гонения на я все ищу термин, который охватывал бы жертв да? тех, кто представлялся потенциальной угрозой для христианского сообщества в данной конфессии. Гонения были гораздо более интенсивными и гораздо менее упорядоченными, чем когда. и наконец наверное надо коснуться такого интересного сюжета то что касается россии обычно говорят о двух эпизодах когда у нас могла бы состояться инквизиция это подчинение новгорода и вообще события в новгороде связанные с ересь, так называемой ересь или с движением жидовствующих это было очень похоже на испанский вариант такой крипто иудаизм хотя в точности нельзя сказать чем были, кем были эти ждовства а второй эпизод связан с Петровским временем, как ни странно, предсказуемый на самом деле. Петр рационализатор. Инквизиционные практики очень рациональны, они призваны для того, чтобы рационализировать управление да, вот этими угрозами. В двадцать году государь Петр Алексеевич пытается установить у должность инквизитора петербургского и московского и идея была такова чтобы распространить этот институт на все остальные города и виси. но чем отличалась да? эти самые инквизиторы должны были прежде всего следить за клиром да за тем чтобы соблюдалась именно церковная дисциплина ну и там по мелочи если кого поймают тоже Идея не удалась, в 1926 году это все упразднили, и Святейший Синод, как вы прекрасно помните, дляточил, в общем все надзорные функции. Еще один интересный момент, да, если говорить о мифах и правде, то это восприятие инквизиции современника. Если принять за исходный пункт рассуждений, что это садисты, призванные уничтожать свободу слова и так далее, то стоит вопрос, а почему их вообще всех не убили, не выгнали, и не поднялась волна гнева народного, чтобы прекратить да, вот насилие. Причем изначально любой инквизитор был э, крайне уязвим. Как правило, это был чужак, это человек не вот, нетуточный, не связанный тесно с конкретной деревней или с конкретной областью, человек пришел. И отчасти неприятие тех, кто проводил традиционные процессы, было связано, что это чужие люди. В Средневековье такое время, когда община нас саморегулируема во много, когда обычаи, местное сказали, самоуправление работало очень хорошо. Но, с другой стороны, оставляя за скобками, ну, хороший ряд эпизодов насилия, когда действительно инквизиторов убивали, выгоняли, оскорбляли, приходилось мне сладко, что делали люди? Охотно приходили посмотреть на сжигаемых, охотно стучали на своих соседей, чего не отнять, да, э, охотно содействовали э, действиям ингидиторов, э, и то, что мы имеем вот этот э, целый ряд э, показаний, когда люди рассказывали о себе, рассказывали, как они видят мир, во что они верят, э, отчасти говорила о установленном взаимодействии между тем, кто спрашивает, и тем, кто отвечает. И если мы получаем информацию, о не глухое молчание, значит, э, не было глухой стены антипатии. Да, если информация есть, если она э, достаточно масштабна, то явно она добыта не, не только под пыткой испанским сфогом или чем-нибудь таким. Э, с этим связано и вообще представление о власти в Средневековье. Э, власть описывалась двумя словами. Это аукторитос и потестес. Придумал это папа Геласий э, в письме восточ- императора Восточной Римской империи, который называется «Дуал Сунт», есть две власти. аукторит и «Потестес». Слово «Аукторитес» должно вызывать какие ассоциации? Слово, которое однокренное, это слово «авторитет». Да? Слово Потестос менее очевидно в русском языке, по-моему, но слово «потестар» это классно. В чем различие этих двух властей? Я студентам всегда объясняю так. Значит, аукторитас, это когда приходит мама вечером и говорит сыну, хватит играть в компьютер. Что делает сын? Продолжает играть в компьютер. Приходит мама второй раз, никакого эффекта. Дальше приходит мама и говорит, сейчас я позову папу, он даст тебе ремня. Приходит папа, дает ремня. И сын идет спать. Значит, второй, следующий день. Мама говорит сыну, хватит играть в компьютер. Сын не реагирует. Или дочь, что, чтобы не смотреть прямо. Тогда мама говорит, сейчас я позову отца, он даст тебе ремня. И сын идет память о том, что было вчера, идет спать. Мама представляет акторитас. Она сама не будет бить, отнимать компьютер или что-то. Папа с ремнем представляет потестас. Это физическое насилие, легитимное, нелегитимное. Ну, вот такая власть-сила. И мы видим случаи, когда вот аукторитас опирается на потестас, а с другой стороны, мы видим случаи, когда аукторит как бы автономно. Вот на что опирается власть инквизитора, сколько за ним дивизий стоит? Нисколько. Ну, в лучшем случае ему выдадут охрану, там ну, пару десятков да, доблестных мужей, но против гнева народного-то это мало. Поэтому определенный авторитет и восприятие этих людей, ну, по крайней мере, как людей со специфическим статусом, очевидно, имело место быть. И э, действительно были острые фазы конфликта. Альбегойские войны – это войны. Э, Это политический конфликт с очень многими участниками, с... Иногда представляют это так, что вот, свободолюбивый юг э, и северяне, которые установили там свой порядок. Э, Но, ну, например, на стороне э, алибегойцев э, выступает э, король э, Педро или Пере II, э, который защитник веры, прозвище его католический, э, разбил он Мавров, прилознав с Дотолоса, э, крестоносец подлинный и поддерживает вот этих самых еретиков. Да, Вполне, да? погиб, погиб в схватке с крестоносцами, крестоносец, бывает И тогда мы видим действительно много жертв, да? много насилия, много разрушений, и территория, на которой это происходит, сильно страдает. С другой стороны, уровень насилия и в этих войнах, и прежде всего, когда мы говорим о действиях ингредиции, в относительно мирной периоды. Он сдерживается простым фактором. Если всех сжечь, вот э, зима, э, все пока дома, э, их можно достать быстро. Э, Если всех сжечь зимой, что произойдет весной? Это аграрное общество, некому пахать, сеять, И э, голод коснется всех. Э, Большая иллюзия в том, что э, и знати церковь сидела на неких закромах волшебных и никогда не испытывала ни голода, ни лишений, а народ только страдал. Если наступал голод, то страдали все и достаточно сильно. Э, Поэтому вырезать или сжечь все население – это не Подходя ближе к самой инквизиции, тезис, который предлагаю обсудить, это рождение процедуры и то, что инквизицию придумали не инквизиторы. Вообще, смотря пристально на явление, мы видим, как мало там, скажем так, собственного творчества и фантазии вот тех людей которые, тех людей, которые занимались процессом. Средневековое право оно также разнородно, как и само средневековье. Есть, есть право обычное, это вот те самые местные вложения, кутюмы, городское право, всевозможное то, что мы знаем, есть да, правда, солическая правда, обычаи, да, в каждой местности свои. Есть сеньреальное право, это когда сеньор судит своих людей, причем соответствуясь с собой и событиям, это не значит, что он от ветра головы своей судит. Есть каноническое право, это э, право церкви. Каноническое, это слово каноны, да, правила, регулирующие конкретные ситуации, потом они собирались, образовывали систему. До XII века церковное право в основном регулировало что? Дисциплинарные вопросы, касавшиеся клира и тех, кто жил на церковных землях. Литургия, всевозможные хозяйственные отношения между церковью и светской властью, или, там, держателями, которые держали землю в церкви. И, как правило, очень мало вмешивалось в то, что мы называем, в криминальную процедуру. Да? Но в конце XI века в интеллектуальной жизни Европы случается событие, действительно важное. Оно называется Открытие римского права. Значит, право Римской империи, Кодекс Юстиниана который был известен, но как-то его не читали, А тут его прочитали, а, более того, осмыслили, осмыслили весь потенциал, который из этого мог э, проистекать. Это, э, вот что они могли вычитать оттуда, прежде всего. Это не связано с Велигией никак. А, римское право – это частное право, там есть частная собственность. В Средневековье частная собственность не знала, а тут практически узнала. Но римское право оно индивидуально, оно регулирует отношения индивидуумов, а средневековье у нас общинное, да, они никогда по одиночке не выступают. Римское право предполагает систему рациональных доказательств, не обычай, не да, даже не божественный совет. э, рациональные доказательства вины или невиновности. И последнее, это возможность состязательности сторон. И э, это был абсолютный хит сезона. Вот те те ребята, о которых мы говорим, инквизиторы, они все что угодно, только не мракобесы, заскорузлые, с с каким-то мышлением примитивным. Это люди, которые на пике интеллектуальной жизни, которые постоянно привносят что-то э, новое, комбинируют и осмысляют. И тогда после этой рецепции римского права возникает три типа процессов. Вот. Как, как судить. Первый тип называется, мои ну, словом, аккуративный или обвинительный. Это когда вы приходите э, к епископу и говорите.. Э, мой сосед регулярно обращается, ходит на болото, делает там какие-то ритуалы, у нас дождь идет постоянно, вот обвиняю его в колдовстве и наведении порчи. Епископ говорит, хорошо, дальше он спрашивает, какой вопрос задает дальше епископ, описывать ему вот ужасную ситуацию с вашим ужасным соседом и власть. И на епископа наговаривает. Чем, Чем докажешь? И тогда ваша задача э, доказать свою правоту. То есть доказать то, что тот действительно навозит порчу и говорит против властей, и вообще ужасный человек. Э, дальше епископ говорит соседа. И задача соседа оправдаться, да, отвергнуть все эти обвинения. Если он успешен, а его успех достаточно вероятная вещь, если действительно невиновно. Тогда что происходит с вами? Вы оказываетесь не в очень приятной ситуации, и наказание тогда, которое вы просили для того, для соседа, оно падает на вас, как на лжесвидетеля, да, как на человека, который несправедливо обвинял ближнего своего, и это не обязательно смертная казнь, но это, во-первых, позор, это перед соседями неудобно, это может быть какой-то штраф, ситуация, которую надо было бы избегать. А вторая, вторая, вещь, вторая вещь, второй тип процесса, называемый денунциационный слово, все гораздо проще, чем слово. Значит, вы приходите к епископу во второй раз, он говорит, кто тут уже был? Вы говорите, у меня совершенно другое дело. Тут э, молва прошла, фама, публика, слушок такой, что исповедуют у нас есть в епархии. Прошу обратить внимание, взять на заметку и провести расследование. Епископ стряхивает под слова отсылает вас домой, вы никого лично не обвиняли. Епископ подает мне двух клириков, эти клирики дальше ходят по епархии и узнают, действительно эта фама публика, она подтверждена, или это, это, это слухи, если слухи правдивы, если есть какое-то накомысление или и до практики недостойны, они возвращаются к епископу и иницируют третий тип процесса, который называется инквизиционный. Вот, собственно, это появляется в XII веке гораздо раньше, чем возникают эти масштабные движения, да, связанные с катарами. Тогда епископ призывает подозреваемых да, к те тех, кого выявили, ну, и начинает их раскрашивать. Инквизиция – это способ ведения процесса путем вопросов-ответов, расследование И вот если посмотрите на современные памятники до 12-13 век что там происходит у нас в области философии и литературы? в области философии и в литературном отражении. Связаны же с рождением схоластики. Схоластика ⁇ это метод обучения или метод рассуждения, построенный на вопросах и ответах. Время диалог, время задавать вопросы и отвечать на И в случае со схоластикой предметом выспрашивания, предметом этой инквизиции является все творение. Да, схоласты спрашивают природу, спрашивают э, э, мир материальный, мир нематериальный, как он устроен, задают ему вопросы. Предлагаю почитать сумму теологии Фома Там как раз есть э, утверждения заведомо провокационные, доложные, э, которые нужно опровергнуть. Да, там ситуация спора. Не буду говорить, что творение обвиняемое, но, по крайней мере, творение это бы спрашиваемо. Цель какая? Узнать истину. Наверное, хуже всего это думать о том, что цель инквизиции это погубить. Цель инквизиции узнать истину. Средневековые мысли так, да, ценит категорию Тут, наверное, говоря об инквизиции, нельзя не упомянуть о пытках. Да, которые связаны с этим а, слово естественный испытатель наверное тоже несет в себе такой отклик пытают это естество его а, представление о пытке необходимости пытки тоже не изобрели инквизиторы кто его изобрел как вы думаете когда, когда появилась пытка в судебном процессе давно очень. Появился в Римской империи, в классической империи. Некоторые категории свидетелей, например, рабы, кто еще? Гладиаторы, кто еще? Актеры, всевозможные маргиналы, да, воспринимались как люди из который по природе не склонен говорить правду. Ну, как актер может говорить правду? Он Его профессия принимать личины. Как гладиатор, да почти животное, может говорить правду. Поэтому пытка воспринималась как гарантия того, что он скажет правду. И после открытия римского права это входит тоже в инквизиционный процесс. Я забегаю вперед, сразу скажу вот что: если посмотрите сейчас опросы современные общественного мнения, кому, к кому легитимно, нелегитимно, нелегитимно никому, кому позволено принимать пытки? Вот вчера буквально смотрел опросник. Чтобы выбить признание у маньяка убийцы, который детей убивает, его можно пытать в отделении милиции. Он не признается. И большинство респондентов говорит: да, но он же мерзавец, он же преступник, дети же погибнут. И отношение к тем, кого подозревали в преступлении по отношению к общине. Ересь – это болезнь, ересь – это преступление против мира в общине, против здоровья этой общины. Те, кто могут погубить жизнь вечную для этой общины. Да? Серьезно, да? Вот его пытать можно? Ответ был примерно такой. Можно, но как? И в этом грандиозное отличие от сегодняшнего применения пыток в тюрьмах. Значит, зачем вообще пытать? Ну, прежде всего, чтобы, как это сегодня, чтобы унизить, да, и раздавить. Тогда применение насилия воспринималось как гарантия правды. Поэтому как? Один вопрос, одна пытка. Иногда мы в фильмах видим, что вот в подвале целую ночь его вот, закручивают этот испанский сапорок, да, Нескончаемое насилие. В инквизиционных процессах была очень четко прописана процедура э, применения э, пытки. Три этапа. Первый говорит, тебя сейчас пытать будут. На этом этапе сознавалось подавляющее большинство, но не все. Второй этап тебе показывают орудие. пытки. Значит, то, что вы увидите в музее Петропавловской крепости и во всех остальных музеях да, камеры пыток, как правило, это э, муляжи 19 века, такого не было. Да. Или, по крайней мере, то, что осталось вот оригинальное оригинальное XVI-XVIII века, то, чем пугали. Вот если железное дело, после этого не выживет никто. Нам помрет в этой деве. А цель была какая? Получить признание. То есть процесс должен быть, должен быть окончен тем, что человек признается либо в своей невиновности, либо в виновности. И третье — это, собственно, применение пытки, которая касалась немногих. В самые худшие времена э, испугавшихся было подавляющее большинство. Значит, я не буду, наверное, напоминать все в курсе э, события во Франции начала XIII века. Э, распространение катаризма э, в области с условным центром Альби. это да, графство Тулусское, владение графов Тулусских, э, Лангедок, это да, очень интересный сам по себе регион, все в курсе, да, да, все в курсе, и церковь внезапно увидела, как она просмотрела свою пасху, тогда же как реакция на эти события возникают тоже известная история, два знаменитых ордена, францисканцы и доминиканцы ордены, соперничающие между собой, и, и, и не то чтобы в равной степени имеющие отношение к, к инквизиции, но даже миролюбивые францисканцы в этом и, оказались замешаны. И когда церковь в лице прежде всего, великого папы Иннокентия IV поняла, что нужно давать ответ искоренить ересь искоренить ересь вернуть всех туда куда нужно вернуть в главную Святой католической церкви то процедура инквизиции начинает применяться в этих да, погрязших в нездоровье духовных краях что такое ересь когда еретик становится еретиком и как отличить еретика от нееретика? Ваши вряды. Придумал это Августин. Механизм определения. Вот если человек говорит что-то не согласующееся с учением церкви, он, он уже еретик или нет? Нет, наверное, когда ему уже сказали, что ты не прав, а истина только. Да. Она все равно там будет. Да. И тогда он уже... То есть, первое, это надо определить, что он действительно ерунду какую-то говорит. Второе, это что не просто ерунда, что еще опасная ерунда. Второе, объяснить ему. И, собственно, миссия доминикации была в том, чтобы пойти объяснить все. А, а третий этап, если он, зная правду, не соглашается, еще публично это говорит. Что было тоже очень важно, не только сам заблуждать не дело, еще и э, других вот это уже, да, ересь. И это тоже нужно было определить, человек честно заблуждается, человек неочесан, не неочесан и дремуч, что в общем, соответствовало правде во многих случаях, либо человек идеи И э, принято считать, что э, введение этого инквизиционного процесса, это... Булла 1184 года Ада Болэндом, а дальше уже учреждение инквизиции в Лангедоке. Значит, что такое инквизиционная процедура? В общем, инквизиторам быть сложно. У меня полтора часа, да? Близится... Нет. Близится не то, что к развязке, но... События дальше будут развиваться быстрее. Угу. Значит, инквизиция не есть, как, как я уже сказала, не есть централизованный институт. Инквизиция это всегда конкретная миссия. Инквизиция может быть общей и частной. Общей это то, что происходило в Лангедоке, когда на сравнительно большой территории мы исследуем все возможные проявления вереси, накомысли, дисциплинарные какие-то вещи. Частные инквизиции это когда в конкретной общение или конкретной личности даже вот, назначаются эти самые инквизиторы. Назначались всегда два брата, по одному не ходили. Это известное, да, потому что посылают по, по двое апостолов. Вот, их как э, овец среди волков туда как раз посылают. Значит, э, назначают первое назначение, это назначение, сделанное самим понтификом, посылают двух братьев, с ними еще команда. Значит, кто с ними должен был идти? Значит, выбираясь, двое это э, взрослые э, доминиканцы, да уже говоря, прямо, потому что на них, как на самых продвинутых, это все, все легло, да, как на хороших проповедников. Люди, обладающие хорошим физическим здоровьем, чтобы они не захворали, не, не даже они дали физический отпор, чтобы они выдержали миссию. Хорошие проповедники, да, владевшие даром слова, и имевшие опыт управления в ордене уже имеющие как бы опыт взаимодействия с людьми, которые них нельзя хотят их слушаться. Брать. Кто с ними шел? С ними шли двое помощников писцов, секретарей. Это не могли быть люди извне, а? Это должны были очень хорошо проверенные, обученные люди, умеющие быстро, точно писать. Понятно. Они а как вам Маквинский, который делал зарубки какие-то странные на И и дальше еще еще один участник – это нотарий. Если вы хотели бы сделать хороший бизнес и карьеру в Средневековье, надо было становиться нотарием. Это одна из самых выгодных и выигрышных, и безопасных перед тем карьер. Нотарий имел папскую лицензию на то, что все, что он заверит, будет правдой. Без нотария вся эта процедура бы не состоялась. Значит, дальше эти двое назначенных инквизиторов приходили в конкретную местность. До, до 1249 года инквизиция была, ну, условно говоря, странствующей. Они ходили из города в город, обходили деревни, даже в общем, домой приходили, если кто-то лежит в и, и там не выходит. После 1949 года место, где проводились процессы, как правило, это постоянное место в Тузе, это был вполне конкретный дворик, который потом забрали. Значит, с чего начиналось? Вот католики сейчас должны возрадоваться, потому что мы сейчас лишены инквизиции, связанных с ней благ. Здесь двое приходили, мы имеем миссию, значит обратить вас от ереси в лоно Святой Католической Церкви, и э, начиналась серия проповедей. Это лучшие проповедники, которые были. То есть реколлекции приезжают к вам бесплатно, вас приглашают, вас развлекают. В конце этих до да, серии проповедей, вы должны, если вы заблуждались, сказать, «Вау, у меня открылась истина, я сейчас пойду на исповедь» покаюсь и обрету царство небесное. Многие так и делают. Э-э- некоторые стояли в недоумении, и для них объявлялся дальше темпус грации, время благодати. Это, если вы соображаете, очень быстро вы могли пойти домой, осмыслить, обсудить, и за это время, если вы имели какие-то заблуждения, прийти снова к небеситру, покаяться, обратиться, в общем, жизнь вечную раскаять. Если э, время благодати подходило к концу, э, еще как не все покаялись, э, то инквизиторы призывали приходских священников, говорили, всех к нам сюда, давайте, все к нам печи сидят, э, пусть они придут, поговорим да, Тут была проблема в том, что э, нередко приходские священники как раз были теми, кто кому бы не помешало обратиться, от ересь. Я рекомендую всем книжку э, Леруала Дюри Монтаю, окситанская деревня». Там такой как раз спектр портретов э, и еретиков, э, и соседей, которые доносят э, Леруала Дюри. Можно читать как роман на ночь, потому что главный герой-любовник там как раз приходской кюре, соблазняющий всех девушек подряд и не подряд там есть идейный э, э, добрый человек носитель ереси там есть бой-баба, которая всю деревню держит мешает обращению в общем портреты достойные прочтения на документах конкретной конкретной инквизиционной серии А, значит, являлись э, в определенный срок ну, те, кто пожелал явиться, те, кого убедили прийти. И дальше начиналась вот то самая инквизицию. А, значит, выглядело все непорадно. Стоял, как правило, э, стулик, да, кресло, где сидел э, вот тот самый испрашивающий брат стоял столик, где сидел бедный этот секретарь, который все фиксировал. И второй брат должен был быть свидетелем. Но иногда пришедших было настолько много, что они разделялись, так, расходились обещания небольшие, по разным углам. Один сидит в углу со своим секретарем, второй со своим, со своим секретарем. И брали тогда свидетелей местных либо кого-то из знати, но точно кто был правоверный. И каждого вы спрашивали. Да? Как зовут? Сколько лет? Откуда? А во что ты веришь? А в святую Троицу? А что Троица? Иногда мне кажется, что если провести вот в современных приходах такие опросы, то результаты будут одни очень плачевные. И Останется только покаяться и, и добросердечно сказать, что верую во все, чего учат, и, и только прекратите меня спрашивать по богословию. Люди нередко говорили действительно о том, как они воспринимают свою веру. Это для историка самое ценное. Там масса удивительных изречений, да, куда попадает душа, если она у младенцев. Если по любви сожительство, то не грех, а если насилие, то же грех. Ну всякая, да, очень любопытные вещи. Бесспорно, были люди, которые упорствовали в есть это так, да? и на них пытались оказывать воздействие. Значит, пытать было в условиях вот этой общей инквизиции, когда много народу, некому негде и никак. Какое наказание могло быть? чтобы человека заставить сознаться. Ваша задача сэкономить время и силы. Да. нам же это писать. Ну, это уже так, это божий суд. Это уже когда все настолько в отчаянии сил нет. Да? Это да. А вам нужно признание. Вам нужно вот устный акт какого-то исповедания. Значит, как правило, запирали в темницу. Значит, в темнице плохо. Темница не государственная. Темница – это место, где вам должны родственники носить пищу и вас кормить. Иначе вас там никто не будет кормить. А родственникам говорили не таскать ему пищу, пусть сидит. И после недели в очень плохих условиях многие признавались и говорили: «О да». Жестокость пыток связана с более поздними периодами и с Испанией, и с Италией. Не столько с Францией вот этого классического периода. Что еще ставили в вину инквизиторам? Инквизиторам было исключительное право, они могли друг друга отпускать грехи. И часто это интерпретировалось так, что... Вот они там напытают этих несчастных, да, причем еще наблудят, не знаю, как с девушками до которых на дубы таскают каждые пять минут, и потом друг другу грехи грехе пускают. С чем было связано? Боялись, что убьют, да, что были случаи. Единственная картинка, которую мне хотелось показать, это Петр Веронский, Петр Мученик, да, доминиканский. Значит, его убили, как ни странно, не во Франции, это было в Ломбардии. Изображается он в доминиканском хабе, черно-белом. Вот так вот в голове у него, размером от мачете до часака, Чем больше, тем лучше. А иногда еще в дополнение к этому, еще и в грудь скиндал лучше всего, когда значит, Петр Мученик, Мадонна с младенцем. Значит, сидит Мария с младенцем на руках, и тут вот это вот все истекающее кровью подходит. Хочется сказать, не пугайте младенца. А, вообще, кошмар какой. И умираю, он написал кредо на земле кровью: в случае угрозы смерти либо какого-то противодействия на местах, э, могло не оказаться третьего правоверного ортодоксального священника, который мог бы им отпустить грехи перед смертью. Тогда это право да, друг друга исповедовать оно и реализовалось. После каждого допроса э, значит, э, ставились подписи присутствовавших. Почему это особенно Важно. То, что он говорил, то и было записано. Современный человек, который жертва обстоятельств, ну хорошо, там же половина неграмотная. Этот секретарь писал, наверное, всякие ужасные вещи, а тот прочитать не мог. Люди относились к реальности гораздо серьезнее, чем мы. Секретарь, который пишет, знал, что он, в общем, решает участь зимой посмертно. И если он что-то не так напишет, то мучиться будет он тоже. Да? Ответственность будет на ней. А кроме того, степень неграмотности не стоит преувеличивать. Более-менее прочитать по латыни на юге могли. Да, эти показания соответствуют степенности. А затем забирались нотариусом уже переписанный протоколу на чистовую. Показательный жертв. касательно жертв. Нельзя не сказать об этом. Из того, что известно, вот, где сохранились комплексы конкретных инквизиционных сессий. Значит, сессия середины XIII века, проводившаяся двумя инквизиторами Бернаром Деко и Жаном де Сан пьером Значит, они выслушали несколько сотен виновных, и к смерти приговаривался примерно один из сотни. У них такая слава либеральных инквизиторов, добрых. Бернарги, уже мной упоминавшиеся, он имеет славу такого сурового инквизитора. За промежуток с 1307 по 23 год в Тулузе, он, бедняга, выслушал 930 дел. Значит, около 600 было признано виновным. И 42 человека были сожжены. Я плохой математик, но цифра 7% дается да, умершвленных, И вот эти показатели, они колеблются от 3 до 7% для средневековой инквизиции. Количество э, приговоренных к смерти через сожжение было примерно одним а- Я добавля- добавлю еще вот что, что конкретная инквизиционная сессия дли- должна была длиться не более 80 дней. Вот от этих самых реколекций до конца. Почему? Больше они просто не выдерживали сами инквизиторы. Постоянно кого-то слушаете. Тяжелая работа. Что с остальными жертвами? Как еще людей наказывать? Учитывая то обстоятельство, что если всех сжечь, кушать будет нечего. 42 сожгли. Куда остальных 600 еще? Что с ними делать? Ваша версия. Ну, в темнице можно раскидать, но когда вы заполните темницу, окажется, что следующую порцию девать некуда. Темницы маленькие, они постоянно для чего-то нужны. И, ну, с другой стороны, если вы хотите уморить человека, да, хороший вариант. Долго придется морить, но расплачить. Mm? расплачить. Расплачить. Да, это было. <связывая> Значит, раскулачение э, это серьезный процесс э, в основном так возительно знать э, им запрещали передавать по наследству имущество это очень плохо это катастрофа для знатного человека м-м-м. более того как в случае с теми же графами тулускими, да, с, с двумя раймонами если вы еретик и вы подвергнуты экскомунике отлучению, то ваши вассалы все свободны, и ваши земли, на ваши земли могут сейчас прийти, что и случилось. Да? Поэтому экскомуники так боялись, хотя, в общем, достаточно много европейских монархов при нее попадало время от времени, выходило из нее. Значит, можно, это мой любимый способ наказания, как избавиться от человека глуманно, быстро и надолго. Услать его в паломничество. Значит, нашить ему желтый крестную одежду, сказать, ты идешь в Рим, говорит, не хочу, говорит, в Иерусалим. И он его изгоняют. Да? Возможно, что он, как это описывает как раз Лизарова Дерри, уходит в ближайший лес, а не в Иерусалим. Но если, если при условии, что его, ему там будут носить передачи, что тоже описано. Поначалу да? вся деревня начинает бегать и, из леса через реку, носить передачи. А, часть действительно уходила, она уходила из этой местности. А, что с ними случалось по дороге, одному Богу известно. Возвращались немногие. Часть оставалась в Иерусалиме, на святых местах все прекрасно. Часть возвращалась, продолжала жить спокойно. Надо сказать, что если мы посмотрим не на Францию, а скажем на Англию, то там королевская власть еще более бедна. Короли бедны в среднем века и хотят денег постоянно. То там можно было купиться, да, замена изгнания штрафом. Хороший способ для власти держать рычаги воздействия. Но все же, все же ересь воспринималась как та болезнь, которую нужно исцелять. Средневековая медицина она жестока. Основывается она на том, что лучше ногу или глаз отделить от тела, зачем она заразит все, и вот собственно это и происходило на протяжении всего 14 века в Лангедоке были отголоски вот этих великих ересей ситуация уникальная в других европейских регионах было с ересями ну, поспокойнее да, север Италии вот был тоже затронут в Англии с еретиками вообще было слабовато там были лоларды но это скорее вот такое политическое движение в испании своя история совершенно собственно следующая часть в оставшееся время постараюсь быстро договорить об испанской инквизиции Испанская история отличается от французской очень сильно. Испания претендует на то что их реконкиста это единственный, подлинный крестовый поход. Они действительно боролись за Родину, они действительно боролись против иноверцев, они с мечом в руках значит, несколько столетий провели. И нам придется перенестись в Колумбу во времена, во времена их католических величеств Фердинанда и Изабеллы, уния, Корон, Кастилия и Арагона, и э, совершенно специфический тип, очень поучительный тип инквизиции, который, наверное, достоин осмысления. По своему размаху и по своей организованности испанская инквизиция превосходила средневековую французскую в разы. Почему так случилось? Кто в этом был заинтересован? То, что происходило, происходило во многом из-за того, что мы наблюдаем слияние не без трудностей, но все же, да, слияние и слишком тесное суработание власти королевской и власти церковной. Почему я начала с крестовых походов, с реконкисты, да, потому что Церковь была вдохновителем реконкисты. И э, знали, она была кошельком этой реконкисты, бесспорно поддерживая э, и королей э, Арагона, королей Кастилии э, всеми способами. Что в этот момент чувствовала испанская корона? Некую зависть по отношению к церкви. Но если не зависть, то ощущение того, что есть сила, сопоставимая по влиянию с собственной властью. Это вот которая воспринималась как раздражитель для власти. И э, испанская инквизиция, которая как раз активизируется после э, взятия Гранады, отдельно в Арагонии, отдельно в Кастилии, это попытка монархии использовать испанские церковные структуры, э, безусловно, в своих интересах. Это была существенная проблема для Рима, потому что э, не всегда святейший престол мог вообще воздействовать и контролировать то, что происходило в Испании. Арагонская корона – это не только часть Испании, это главная морская держава Средиземноморья, это Сицилия, это юг Италии, это очень близко к Риму. И мы видим еще один интересный сюжет. Если французская средневековая инквизиция боролась с ересью, да, расследовали отклонение от ортодоксии, то что расследовала испанская инквизиция? Кто жертва? Это стало ясно еще перед взятием Гранады за столетие. Жертвами первыми, это все знают тоже логично, это те, кто обратился в христианство, прежде будучи мусульманами или иудеями. Сильные общины, богатые общины, которые при... некоторые были идейные, некоторые дома в субботу не работали. Кто-то читал Евангелие, а кто-то продолжал читать в общем, то, что читали его предки. И расследование, которое проводила испанская инквизиция. Что нужно было доказать? Вот есть этот конверс, да, обращенный иудеи, или потомок обращенных удеев, Есть мариск, который потомок мусульман, да, потомок мавров. Цель расследования какова? Его надо о чем-то расспрашивать. Я пытаюсь сейчас разбудить аудиторию. Символ веры, наверное, не просить. А вот он читает символ веры, все, все крестится двумя руками просто. Цель какова? Действительно ли он всерьез скажем, стоит на пути его, этому? Да, это, это вишенка на торте, но главное, что надо было доказать, что он действительно потомок этих, что он, в принципе, лукровка, да? что он, сама его вот эта сущность, нечистота крови, законы чистоты крови, которые были приняты да, он как гладиатор или актер, Само его происхождение предполагает склонность к ересе, обману и всем да, прочим смертным. Что вас встречало, когда вы входили в хороший испанский дом, где вот никаких людей и мавров не встречалось, где вот весь готов, просто прямая линия? Вы входите в дверь, и на самом видном месте вы видите, нотариусы на этом заработали колоссально видели огромный документ красивый, с картинками с буквицами вашу генеалогию гостей дома, значит, со всеми возможными титулами, достоинствами, заслугами перед святой церковью очень большинство, у нас в архиве на Трезаводск эти документы есть, можно посмотреть доказательство чистоты крови вот если вас звали вы все стенки сливали я чист прежде всего происхождение. И действительно, тогда количество приговоров, вынесенных Марийскому и конверсом, увеличилось в разы. Первая серия гонений была ужасна, не побоюсь этого слова. Но общинный дух а испанские общины – это мощные общины. Города с своими правами, это сельские общины, очень сознающие свои ценности. Вот Приезжая инквизитор, выносит, вот ты, 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 потомки несчастливых мавров». Ночью их выводят, дают деньги инквизитору, договариваются. Эти люди исчезают из досягаемости. Либо Вариант приговора и когда приговор выносится, а человек вообще здесь не живет и по месту прописки не наблюдается. Что тогда делали? Приговор есть, человека нет. Теплее, теплее. Ну не кошку. Делалась так называемая эфиге то есть кукла этого человека. У нее вешалась табличка с именем и с ней поступали так, как должны были поступить человек, сжигали эту куклу. Если говорить о цифрах, я специально выписала, значит, Арагон, 485 492 год год, то есть промежуток семь 7 лет, цифры такие, значит, Сарагоса, 96 смертных приговоров, это много. Лично казнено 50, плюс 46 фиги. Э, Валенсия 10 казнено лично, 50 фиги. Э, Тартоза 9 лично, 32 фиги. Э, Тироэль ⁇ один из городов, где было когда пришлось просто удар пришелся да, репрессивный, 12 казнены лично, 40 офигей. И часть отпускали по-тихому. Кто-то успевал сбежать из тюрьмы, да, кого-то оправдывали, потому что именно в этот период становится больше, более распространена адвокатская практика. Но э, я на этом закончу, наверное. Что еще характерно для испанской оппозиции? Вот если бы они сжигали только этих морисков, это было бы банально. А, серьезный удар пришелся по самой церкви. как-то не а, Огромное количество приговоров, и штрафов и казней пришлось на клириков. В чем их обвиняли? В чем обвиняют клириков? Вот. Ничего нового под солнцем. Сейчас в Польше огромная волна недовольства. Вышел фильм Клир, где показаны пороки духовенства. И польское общество говорит, Срамота. Срамота, да, как это... Мы не знали. Так вот, какие пороки духовенства, карались? Это не порок. То есть это порок, но это не преступление. Порок жадности легко искупался мешочком золота. Значит, клирики могли тайно жениться, причем не один раз, много женства и клириков, и не клириков, но ну, клирику достаточно нормально. Еще хуже, если жена какая-нибудь там, нечистокровная. Огромное количество приговоров связано для светских самоногожествам, для духовенства попыткой вступить в брак. Второе преступление это садомия. Ну, тут, тут вообще ничего не надо говорить. Третье преступление э- скотоложество. Испанцы испытывали некий невроз по этому поводу. Э- Касался он мужчин прежде всего. Вот такого рода действия. Садомию сказала, сказала. Ничего нового, кроме того, что это не было ересью ни в коем случае. И э, если мы посмотрим на действия в Испании, если мы посмотрим на действия Инквизиции в Италии, то мы увидим, что уже не только преступления против ортодоксии, да, не только распространение ересии, протранство какое-нибудь, э, но всевозможные дисциплинарные вопросы. Действия направленные в идеале на установление мира и э, должного порядка в общении. Да, цель вот, вот такая. Есть еще масса сюжетов, связанных с инквизицией, но я буду иметь совесть и закончу, если у вас вопросы, соображения с. Yes. Кто запустил этот процесс инквизиции? То есть это был скрытый вариант геноцида? или? Это была жажда денег и страх за престол. И со стороны кого? Со стороны их католических величеств. Причем, очевидно, более Изабеллы, чем Фердинанда, Потому что идея, была... идея монархическая. Ну, то есть для обвинения... Ну, не помню, как маг, было достаточно ну, то, что у него есть средства магви. Или это был один из пунктов? Сначала вот, первая волна коснулась тех, кто дело пошло совсем плохо, вот в первом поколении свежие обратившиеся, которые продолжали исповедовать дома, то, что они исповедовали, их это коснулось вот в первом. Когда эти кончились, когда первое поколение кончилось, а деньги все еще из Америки еще не дошли, э, началась вторая волна, да, когда уже несколько поколений вглубь считалось достаточно подозрением. И иногда э, это происходило так, что ничего, кроме этой нечистоты крови, не было в качестве обвинения. Э, такой человек мог оправдаться. Хорошим способом оправдания было просто перевести дело в другой трибунал. Это э, изящество средневековой системы. Если вам не очень не нравился суд, вы могли пойти в другой суд. С инквизицией это менее удачно проходило, но тем не менее можно было э, показать, что то, в чем вас подозревают, это не дело... Или доказывать да, свою в общем, правоту и ортодексию. Ну, это было то же самое, когда в Европе еврейские общины нарезали, что за счет еврейской общины пополнить. Нет, погромное дело неформальное. Это проявление спонтанного антисемитизма, который, которым можно манипулировать, да, но это коллективная ответственность значит ничья а любой инквизиционный трибунал отличается тем что очень строго соблюдается процедура, они все большие крючкотворы. если процедура не такая как должна быть если в ней есть ошибки, если какие-то есть противоречия, это могло вас спасти то есть здесь не спонтанное действие здесь умышленный в общем хороший план Еще комментарий. Интересный, в Но в этом году Винск-Солот убеждал, что во время аквизиции было убито что человек и все были евреи и были по к конвенциональным Экскурсия была в Израиле, Ну, тут как бы надо äh, проводить... Эти Где, где а, их В да. Израиль. В но если бы они были на Украине, другое бы, бы, бы... Нет, случаи, случаи погромов а, были и, и во Франции, и в Германии, и в, общем, и в Испании, да, которые начались в глубоком средове вековье. Тут всегда есть два момента. Ненависть да, как к убийцам Христа. Да, идея никуда не исчезала. И совершенно конкретная политическая ситуация. Когда-либо очень нужны были деньги, либо был конфликт на уровне общины, что в Испании как раз случалось, в городе, внутри города. И тогда это приводило к насилию, которое сложно оправдать, но которое отнюдь не инициировалось с инквизицией. Ответственность церкви, наверное, в том, что а в нужный момент это не контролировалось и не пресекалось, но момент этот именно со институтом инквизиции не связан. Ну, вот расхожие совершенно такие э, утверждения, что, во-первых, это, так сказать, красавицы, э, борьба инквизиции с которыми привела к тому, что в Европе не осталось красивых женщин. Вот, просто решение, да? Клише, да? Да, это просто клише, которое звучит периодически. Я как как практикующий католик, и здесь, я думаю, все, кто более-менее и православные, тоже мне это подтвердят, для того, чтобы видному или даже невидному, и даже некрасивому, даже глупому представителю духовенства окружить себя красивыми девушками от 8 до 88 лет, надо просто быть батюшкой. Свои девушки найдутся. Вот, поэтому думать о том, что вот бедные клирики были ограничены э, в средствах, э, поэтому вот если, э, если не так, то хотя бы я замучу эту красавицу. Мне кажется, что эта версия более чем надуманная, и надуманная она людьми, не имеющими отношениями к церкви. Да, во- во мне, во мне вопрос, потому что я про класса, и этот канал стучал в его сердце. Я прочитал раньше, чем про него слышал, про красавица. И э, у меня все время был такой интенсивный дезинанс, что почему это э, вообще можно утверждать? Ну, вот события в Нидерландах, э, действительно, история э, э, экстремальных форм насилия, причем с одной и с другой стороны. Там, где действительно испанцы, исламанцы, голландцы очень жестоко справлялись с ними, по какому признаку? По признаку, скорее, этническому, нежели... А второе, это насилие кальвинистов по отношению к некальвинистам, есть, это жуткие вещи. Кто мог подумать, что сейчас в мирной Голландии вот, это потомки этих самых людей. Говоря красавица, если представлять себе средневековую женщину, да, (смех) значит у нее очень широкие бедра, у нее, если она здоровая, у нее музика хорошая, значит, рожает много и ест хорошо. Ну, зубы к 30 годам, если свои, отлично, если, если все есть. А те красавицы, которые на гравирух 19 века. Да. Не из 19 века. Я боюсь, что да. Причем не, даже не из 19 а из воображения XIX века об идеальной женщине 19 века. Любой церковный суд этой Инквизиции? Mm? Любой церковный суд этой ты... инквизиции? Нет, нет, я уже говорила, что Инквизиция это совершенно конкретная. Комиссия. если говорить сегодняшнего. Да, да. Да. Существует ну, совершенно четкое определение современного конгрегации защиты и это, это да. был финал истории, да? Инквизиция. То есть инквизиция изначально задумалась, исключительно для вопроса защиты защите Больше не Снизка с властью произошла по социальному заказу. То есть и вопрос людей, и всех остальных. То есть все полубивали, и инквизиция, не, и не Вот эти две, ве- две великие инквизиции, да, во главе которых стоял великий инквизитор, великий, в смысле, большой, главный, это испанская, которая не была тем не менее централизованной, которая была в каждом городе отдельно, была государственной. И эта Италия, вот, совершенно верно, то, что закончилось современной э, конгрегации доктрины веры, э, э, есть преемственность института, но церковные суды разнообразны, э, их да, в средневековой Европе много разных видов, э, они занимаются совершенно специфическим кругом вопросов, каждый, каждый суд да, своим... Например, такие вопросы, как дефамация, то, оскорбление доброго имени, это вопрос к церковному суду, но не к инквизиции. Э-э- вопросы законно-рожденности, незаконно-рожденности. Интересовали гораздо больше, чем е- 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 любая елись, да, потому что речь шла о наследстве. Это тоже вопрос церковных судов. Аннулирование брака. Очень интересно, да. Поэтому церковные суды и епархиальные суды, они занимались огромным спектром вопросов, который не всегда касался приучения. Ну и борьба с прогрессивной наукой, наверное, не стояла. Это было бы вея правда? Я всех отсылаю к еще одной замечательной книги, они были фантоли, э, которая называется «Галилео и церковь». Э, Они были фантоли, э, есть на русском языке, перевели уже достаточно давно. И мораль этой истории Джордана Бруно и Галилея особенно, тем, что люди настолько раздражали всех, кого можно вокруг, Джордана Бруна особенно. Галилей в меньшей степени, но он тот еще пиарщик и провокатор. Что те преследования, которые велись против них, это попытка вот замирить И, естественно, это не стояло целью преследовать ученых, выборочного участка. Коперник, уважаемый Туринский канонник, спокойно прожил чуть ли не в реле святости, да, с экономкой, говорят, в родах. То есть Жанна, это инквизиция или это один? Нет, это не инквизиция. Это сложная история, которая, которая носит элементы инквизиционного процесса. Я даже сейчас не хочу касаться этой истории. Да? Есть, опять же, материалы... Отдельную лекцию, Отдельную лекцию не надо делать. Скажите проще, да? равно сожгли советские власти. Нет. Жанну сожгли, и мы имеем мученицу прекрасную. Сожгли ее, и, кроме того, злодея вот. Пожалуйста.